0: 欢迎来到新一集的闲聊足球室，旁边是先蒙哥。好，大家好，大家好。嗯，哎，这礼拜跟大家呃分几个阶段聊一下。我们第一个阶段跟大家聊这个欧战，哦，欧洲足球最近的一些近况，一些赛事。OK，OK、okay. okay,。那第二个阶段跟大家聊一些国内的，好，还有一些亚洲的联赛最近、哦、都刚发生了什么事情？对对对，都刚开赛嘛。好、嗯哦，那。一并跟大家聊一聊。Okay, 那我们先从这个西甲，因为大家知道周末是众所瞩目的一场马德里德比。是。好，我看到网络上非常多人已经在期待。对，因为我,我当
1: 然也很期待哈、啊嗯
0: ，因为皇马在最近一波拉抬之后，然后包括马竞受到一些伤势的影响啊、嗯，导致说哎积、欸、分榜。不像我们一个月前聊的，好像西甲很明朗
2: ，嗯
0: ，哦，皇马有逐渐追进的趋势。哦，那呃，上周末皇马是迎来了这个皇家社会
1: ，皇家黑社会。对对对,对
0: <笑><笑>那其实如果皇马在这场比赛赢下皇家社会的话，然后在隔州的马德里德比又取胜，那皇马会在。积分榜上哦，因为对战优势就能够把马竞挤下去。嗯，哦，原先是这样子希望了、啊，但最后皇马是被这个皇家社会逼合了。对，哦，甚至其实是皇马在中场前绝平的。哦，本来其实是皇家社会一路领先的
1: 皇马、嗯，皇家社会也很有趣啊、哦。这个就是我们西甲球迷常,常会去讲的，什么叫皇家黑社会？哈哈<笑>因为他们常常会。就是会让人家觉得惊奇的、啊，就是,是呃，他大部分时间都是中下游嘛，嗯、但是总会有一两个赛季或者是一两场比赛，去突然打出一些佳作、啊，所、呃、以说他被大家昵称的，尤其是皇马或巴萨的球迷就会昵称说他是皇家黑社会，因为不小心遇到他们就会出现掉分的状
0: 况、啊。嗯，那这场比赛我们就直接从皇家社会的角度聊一下。嗯，啊、皇家社会今年的这个主赛是呃 Algrasio。哦，奥格拉斯尤是他们的青训教练，然后直升上来带一线队。是，哦，那奥格拉斯尤其实从球员生涯到执教生涯，一直都是，哦，大部分的时间都是在黄色。是，哦，都代表皇家社会。那他自己一九九四年，他本人也在对上皇马的时候有过进球。哦、那场比赛是皇家社会二比零皇马。哦，那这名教练其实，呃，从一些侧面了解，他对，呃，执教啊，包括他跟球员的这个感情是不错的。是，好、哦，去年黄色在最后一场比最后一场联赛是逼和了马竞，然后最终得以在积分榜排名第六。是，哦，那那场比赛结束之后，他也是把所有球员集结在更衣室，绕着他围了一圈，然后他拿着那个他把那个更衣室的冰桶。<笑>当成是那个鼓，是，然后打那种加油的鼓声，哦，然后球员在旁边随着他欢呼，这样，哦，那代表说黄色今年可以踢欧联，嗯，好，那，呃，皇家社会这一名教练，我其实觉得他，呃，蛮多想法的，然后包括说他给这一批黄色的球员带来的是更多的传控，包括高位逼抢。这样子的理念、哦、那刀疤包括他也提拔了很多年轻的球员，包括呃，黄色最近最火红的是他们的正印中锋 Isak， 哦 ，Isak 是瑞典国家队最年轻的进球者，是，哦、然后他在呃这一場打皇马的前一轮联赛碰上这个阿拉维斯。哦，是巴斯克德比的时候，他代表黄色，也是完成了帽子戏法。对，四比零哦。对，然后他个人是完成了一次帽子戏法。对，那这一名球员，我先讲啊、哦，这名球员其实大家看他的比赛，他虽然是呃黑黑高高的，对，好、哦，但是实际上他是脚下比较细腻的类型，嗯，反而是身体对抗跟他的一些。呃，可能你会觉得中锋的转身动作这些是反而他比较欠缺，是哦，他反而是可能强点啊，包括他的脚下还不错哦，反而是这样类型的球员。那当然，呃，黄色还有 o y a z a b o 对 o y a z a b o 是已经进过西班牙国家队的嘛
1: ？对，而且在上半季，人家说这个 o y a z a b o 应该是黄色在上半季表现很好的时候。非常重要的一个 MVP 了
0: ，真的真的，而且他才二十三岁，已经是副队长。对，一九九七年出生，哦，非常年轻。对，而且他是那个好像是二零一七年的欧青杯，嗯，哦，西班牙 U 二十一的代表队。对，哦，那一年西班牙是拿了冠军。哦，所以其实欧亚扎博也是一名黄色，现在大家最关注的球星。对，好，然后还有另外一位是伊利亚拉门迪，因为上一轮受伤的。嗯、呃，好，然后呃，这个教练就把二十一、二岁很年轻的这个 Ruby Mandy 是，也是一名后腰球员，然后在打皇马这场比赛提拔上阵，好啊是先发。啊，其实这名球员在这场比赛我认为是表现最突出的。对，那我们等下聊比赛内容的时候再稍微跟大家提一下。是对，那呃。这样子的传控碰到皇马大，大家可能会想说，那应该要怂一点的，因为皇马<笑>是控球很好嘛。对，哦，那可是实际上，即便是这样的对手，还是让他的这个球员执行传控跟高压逼想执行的非常彻底
1: 。对，做自己的战术。对。嗯不过我觉得这个也没有不好，因为我们之前就有聊过，嗯，就是说，呃，任何一支球队你在打强队的时候，你本来就是有两种思维，一种就是我针对强队去做部署
0: ，做做针对、嗯，对
1: ，那另外一种当然就是说我维持我既有的作战计划，我把自己做好，对，拿自己最好的真刀真枪去对方跟对手硬拼看看。那我觉得皇家社会是有这个底气的了，嗯，哦，因为。你可以看到，这一个赛季以来，好，从上个赛季到这个这个赛季，我觉得他们是有系统的，已经培养出一个很坚实的阵容。没错，哦、嗯，包括了刚刚提到的伊萨克。伊萨克，我要讲的是说他，呃，过去在多特蒙德的时候，当然表现没有,、啊、没有那么出色，也没有那么多上场的机会。没错，没错。哦，但是他在多特蒙德，呃，去的那一段时间，我觉得他在那边应该也是得到一些磨练的机会了。嗯，可能上场的机会不是那么多。那他本身为什么他在多特蒙德偶尔也上得了场，就代表说这个球员其实他在传导、传控足球方面他是有他的一套的。我在多特蒙德看到他的比赛，其实也是比较接近这样子
0: ，比较细腻一些。对，就是不
1: 是很传统的那种高大前锋。嗯对、哦，而且被有点被视为有点像另又是一个伊布接班人那种感觉
0: 。嗯、呃，可能就是身体状况比较差，但是他、嗯、他的射术也不错。对，哦，伊萨克的射门，他实际上在黄色是主罚自由脚的、哦，是，他是主罚自由球的
1: 。对对，那另外的像，我觉得今年像 WCO 吧。回来
0: 真的，然后还有这个也是大家英超的老熟人 e a l 也是在正中
1: 。对，哦、那这两个球员，当然他就会给这个球队年轻的球队带来很大的安定感
0: ，包括一些传控的底气。对对对对对
1: 对。那达维西奥瓦在十号位的这个位置，他的作用毋庸置疑了。其实他在、嗯。呃，说真的，虽然说他是离开了曼城，曼城然后回到了英超，嗯，呃，抱歉，回到了西甲，但是你从来也不会觉得说他在离开曼城的那个时候他是低潮的时候，没错，哦，他到曼城最后几个赛季，其实他还是年纪比较偏大。但是他在对于球队的贡献来讲，也是还蛮有贡献。其实一度他在离开曼城的
0: 那个转会窗，本来都跟拉齐奥谈好，嗯哼，哦，然后最后他是选择了回到家乡，哦，加盟黄色。对，可是代表说，其实包括意大利的豪门球队，哦，也是愿意网罗他。代表他的竞技能力还是在那个位置的，可能就是没有办法踢完整场的90分钟。没错，但是六70分钟让 W 塞尔瓦发挥肯定还是没问题。
1: 嗯，对。那你既然在这个曼城这样的球队，你都还可以维持住一定的坐稳这个主力的一个位置，是你现在到欧陆的其他球队问题不大了。所以说，他等于是说，有点像是帮助在皇家社会和、喔、这一批。年轻的球员去做一个所谓的连接，嗯，带领的作用，嗯、对、嗯，安定感，对，所以说皇家社会今年的一个成绩、嗯、到目前为止表现的相当出色了。是，那这场跟皇马的比赛就是两个半
0: 场是很相像的，都是两队一上来都抢夺中场，然后各自做高位逼抢，然后、嗯、哦踢得非常凶、嗯，但是黄色都会在最后的大概。二十分钟过后会放缓，嗯嗯，会让皇马做围攻哦，然后可能去防守一些阵型，可能就会比较低位，哦。但是光是这样，其实皇马就不是这么舒服了。是，比起来哦，他两个半场一上来可能没有热开，对，他的传控还没有这么好，反逼抢还没有这么突出的时候，就会被黄色逮到一些反击的机会
1: 。对，嗯，尤其是在去年我们讲了嘛，这个修改规则。之后，没错、哦、没错，真的、就是、能够逼抢门将之后、嗯，对，能够逼抢门将之后，其实，呃，给了很多的球队啊、哦，他会去设计这样的战术、哦，没错，想办法。尤其像皇马这种强队，他一定从后场就要开始组织进攻了嘛。那你在对方组织进攻这个过程当中，很多的弱队可能会想说，我就前线加压逼抢看看，我、哦、看看能不能拿到一些进攻的机会。我觉得这个是现在强队常常会面对面临到的一个战术了、啊。是哦，嗯，我觉得真的是在精神面
0: 貌上，因为黄色在欧联是算是大败给曼联。嗯，但是其实我觉得他们可能更 focus 在联赛联赛一些。我我个人觉得那个比赛的的那个强度，其实在打黄马这场比赛才有把最好的皇家社会拿出来。嗯，好、哦，然后呃。包括就是 Monreal 跟 Oyarzabo 是同一侧嘛、嗯，那这一侧其实是相当程度的压制到皇马的那一侧，哦，因为皇马那一侧其实包括 Essential， 然后其实他们更多的边路是交给 Lucas v o s 斯克斯，嗯，去做，那他是右后卫，哦，那所以 Monreal 其实很很勇敢的会跟 v o s 巴斯克斯做一个兑换，嗯哦，我你插上，我也插上，所以蒙雷尔其实插上是非常非常积极，因为打过英超嘛，他的攻守的节奏其实是完全不会太逊色于对手。对，好，那所以在左侧其实逮中了机会啊、呃，也造就了黄色 Portu 的哦、呃、右边右边前卫 Portu 的那个进球
1: 。对，好
0: ，然后呃，其实他进球之后也没有马上摆大巴，是到了呃。齐单三三上三下，好、哦，你连换三名前锋的时候才摆大包，嗯，好、哦，所以其实也是战术制定的很直接了，就是希望守一个一比零，因为黄色现在排在第五，也希望最终能抢进积分榜前四，对，哦、所以啊、哦，但最后很可惜啊，在八九分钟还是失守。
1: 不过我觉得他这个战术来讲没有什么太大的问题，就是说，在进球之后他没有马上守大巴哦，是因为说你这个进球看他是来的是什么时候。嗯，我今天假设我是最后十分钟的话，我当然进球之后马上马上就说了。没错，但是在五十五分钟的时候，毕竟你几乎还有三分之二个下半场，我可能看
0: 你的后续动作。对对对,對，而且
1: 如果我太早把这个所谓的我前面跟。呃，皇马可能在前面的五十几分钟，我们这个对攻打得还不错。嗯哼嗯
2: 哼。
1: 那我进球之后，假如我马上改变我策略的话，先对我何必先把优势让给你？我不需要。没错、哦、没错。我先把这个局面还是盯住。哦，那我们再再来看接下来的比分变化。是。哦，那当然在最后十分钟、嗯，我比分已经目前一比零领先。那我觉得我该说了、哦，我也可以开始要坚守了，然后想办法再拿一个。呃，所谓的一个看利看看有没有办法利用对方抢攻去打一个反击，然开始就会用这种思考去想嘛，是啊、呃，这个我觉得他是依照自己的 game plan 在做一个所谓的计划，嗯、呃，所以说我觉得没什么太大的问题。那
0: ,那皇马这边席丹三上三下之后没有收到呃，可能最好的成效，他在76分钟是让伤愈复出的保伯迪取代了摩迪，嗯，哦，那保伯迪其实做到了很关键的是，因为他是一个。我个人觉得他算是 B 2 B 的中场，广义的。好、嗯哦，那、嗯嗯、他能够来回跑两个禁区以外，他还可以作为一个支点，他可以坐桥，可以坐墙，嗯，哦，这样子的一名中场所以他在最后，因为对手守大巴嘛，那我需要怎么样过渡到边路去传中、嗯，就需要 b o b b e r t y 的一个可能背身撞墙的一个配合。是，那 b o b b e r t y 做到了可能齐丹交给他的这个任务。哦，那其实我也不排除打马竞的比赛，宝贝弟会有更多的上场时间。哦，那当然，皇马这这两分还是挺影响士气的，因为代表马竞在周末是有更多选择的，我可能未必一定要取三分的，我可能跟你踢合就行了。對對是
1: ，那当然，这个因应皇马的这个状况，马竞的确啦，他是会有比较多的一个空间来做战术上的一个部署了。对，嗯就是我们之前有提到过，所谓的像这种反击球队的时候，他在积分榜领先，或者他在积分榜他需要积分的时候，哦，需要抢三分的时候，哦，他们心态上的一个不同，有可能影响到了他的战术的部署
0: 是，对。金本哥怎么看一直都很经典的马德里德比？因为你过去应该也播过嘛。嗯
1: ，这个我真的忘记了。<笑><笑>我播西甲播了。两三个赛季有 吧？ 那是不是有播过马德里德 比？ 我真的有的时候播的比赛太 多， 我也忘记了。那 是， 我觉得马德里德比当然一直是一个很特殊的存在。嗯， 不过我觉得从以前到现 在， 我觉得马德里德比是越来越接 近， 就双方的实力的落差是越来越接近。
0: 确 实， 在希望你慢慢把马竞。
1: 对，带起来之后，哦、嗯，虽然说双方在球队的俱乐部的规模，然后还有在经济能力方面还是有一段差距，但是马竞他们已经已经是欧洲也算是一级强权的了，哦，当然没有到说超级强权的地步，但是他们对上升對、嗯，而且他们你要知道说马竞在过去几年来讲，他们常常会在不同的赛场上去遇到皇马。就连欧冠也遇过，欧冠决赛都遇过。对，所以说你就会知道说这一支球队他的一个威对皇马的威胁性已经是非常的大。那今年的话，当然马竞目前是积分榜上占优，这、就是第一个。嗯，第二个是他的阵容来讲，我觉得比不比今年的皇马差
0: 。没错，在资金投入甚至是更胜的、嗯。对，在
1: 新度方面也是，因为这两年皇马是无可避免的开始走向。后西罗的时代然后开始是有点小低潮，那他们也是要开始做调整自己脚步的一个动作。嗯嗯、那相对来讲，马竞是这一方面做的比较顺畅、哦。所以说他今年来讲，面对皇马，我觉得这个比赛已经是变得有点像是五五坡了，已经是非常难讲了
0: 。对，嗯，因为马竞过往反而是遇到巴萨，感觉好像比较呃。在心态上会比较难对付，因为他对巴萨的战绩是一直都不是特别好，但是对皇马是有来有回啊，是所以心态上可能不会有太大的浮动。我又毕竟领先嘛
1: 對，对。不过至少他在这一次相遇之前呢、啊，就像我们之前有讲过的，嗯、哼马竞的心态会更笃定，就是说我现在积分榜上的领先者。那我知道皇马在这场比赛，他如果要来取西甲冠军的话。他绝对是要打他积极的足球，哦，那这一点就足以让马竞可以专心去做他想要的战术部署
0: 。对，当然皇马近况是不错的、嗯，哦，他的传控的状态，包括我们上一集聊欧冠都有聊过，说他的整个传控，哦，他们最经典的那中场的三人组合，状、嗯、况都很好，哦，那这是皇马可能优势的地方。对，对。那马竞则是说，呃， r i 屈皮尔付出、哦、在二月的竞赛终于三月是解禁，然后也在上一轮打比利亚雷尔的时候收获了久违的零封。是。好、哦，那其实两队近况，我觉得是差不多，我觉得是差不多。
1: 对，所以说，呃，真的会很难讲嗯、哦。我觉得这场比赛只能说我可以预期了。马竞应该一开始会稍微保守一点。是。<笑>让皇马来攻，那想办法去找皇马后防线的一个破绽。对，我觉得这个是马竞会比较可能做的事情、哦。那除了这一点之外，坦白讲，剩下的你说谁占优势吗？我只能跟你讲说，几乎是五五波了。我真的看不出来说哪一队会这场比赛里面哦是有一些优势，就、啊、看临场表现
0: 、啊。那我另外想到的是，本泽马是有可能在这场比赛复出的。嗯，他其实受伤蛮久，嗯、但他已经。啊，慢慢调整到能上场的状态，所以就看吧。对，那周末他能不能付出，这个可能就影响甚大
1: ，很大。因为 Benzema、嗯、他等于是说在皇马前线上面是少数能够打这种阵地战的硬仗的球员。没错。哦、嗯，那他如果在场上的话，当然他在前线的那种策应的作用啊，包括在禁区里面，他可以背身啊，哦，他的一个进球的。全面性的一个能力啦，哦，这些他都是皇马比较少数在前线具备这些能力有他的话，当然就不需要伊斯科上去打这个真正的九号嘛。对啊對，所以说我就觉得说，呃，他有没有付出，的确对于皇马来讲会是一个相当相当大的可以去看的一个关键点。真的，肯定
0: 比 Mariano 啊，或者是 Rodrigo 啊，或者是伊斯科去代打九号会更好了。对，就是绝对。毫无疑问的，没错、哦呃。所以说，但怎能付出？的。没错
1: ，那就是对于马竞来讲，他们的后防线就要比较小心一点，嗯、因为对方有一个这么有经验的纯前锋在前线嘛。哦，那你的后防线很有可能就是在呃这种做这种战术部署来讲的话，他就没有办法有更多的压上靠前去做帮忙进攻的一个状况
0: 。确、嗯、实，好，那我们今早就聊到这，但是。呃，最后再跟大家讲一下，我是觉得黄色的比赛，大家如果有管道，是这个赛季可以偶尔可以看一下，嗯，因为我觉得皇家社会今年的比赛节奏是很快的，不太像是一般我们印象里面的西甲，哦，他他的比赛其实都容易跟对手形成对攻，嗯嗯，好，然后踢球的传控啊什么的也是蛮漂亮的是，对，我包括欧亚扎布真的，我们刚刚都想到他是国家队的，对，<笑>所以。真的是，我觉得应该欧洲杯也有机会看到他的身影
1: ，应该有机会了。而且现在西班牙无敌舰队嘛、嗯，他们正在也是在做盘整嘛、啊。哦，我觉得越来越年轻的无敌舰队已经會,会慢慢接上班，对，会慢慢的出事。对，而且呃，我们要知道说，西班牙国家队其实他们一直要比所谓的皇马或者是巴萨的汰换要更快一些
0: ，是真的、哦
1: 。所以说。我会觉得西班牙国家队真的看到他的身影，我一点都不会意外
2: 。嗯哼
1: ，好
0: 。那稍微聊一下英超最近一周的比赛。对，好。切尔西在主场和曼联踢成了零比零
1: 。对，我觉得玉婷应该会比我还要看得更深入了、嗯。没
0: 没没没没、嗯，你您您先聊，您先聊
1: 。我我觉得我这边好聊，我必须要讲说我没有。呃，这场比赛我觉得比较有趣的，我不想问玉、uh. 玉婷，我不想比较想问的是说、呃，你觉得切尔西的一个进攻的战术怎么样？但是我觉得切尔西这场比赛他做了一个很重要的事情，是就是说他的防守方面是做的不错的。对，呃那呃，我去看到的一个点，就是 Bruno Fernandes、呃、为什么我会这样讲？因为 Bruno Fernandes， 呃，你去看这场比赛他的一个热图。你就会知道说，他这场比赛跟他在前几场，他在这个呃，比如说呃曼联在前两轮，或者是他在欧这个欧霸杯的时候面对对手的时候有所不一样哦，因为这场比赛曼联还是跟切尔西是踢平的状况嘛。那 Bruno f e r n a n d e s 在这场比赛你会发现说，他的传球成功率其实是偏低的，嗯，他的站位。他这场比赛最常出现的位置，其实是在18码线的前缘。对，哦，那尤其是中间的这个位置，他出现了很多次哦。他其实在平常来讲，虽然说他常打这个4231的10号位的位置，但其实他并不是一个很传统的10号位的球员。对，哦，所以说他不会在曼联状况好的时候，他不会出现，不太会出现在这个近期前缘这个18码的中间的一个位置、哦。哦，他反而会比较出常出现在两边或者两侧比较接近这个所谓的禁区的，同样也是边线，但是是在侧缘的一个位置。哦，他在那个位置来讲的话，他只要那个位置让他有突破口，他可以传，可以射，哦，可以跑动侧翼，他的效果就会很好。对，但是在这一场比赛里面，他有几个数据是偏低的。第一个，虽然说他两次射门有，这是他基本的一个数字，没错，但是他平。呃，平均在过去的几场比赛里面，他的平均射门次数大概是三点三次左右所以说还是稍微低了一点，少了一次。哦，但是这个不能作为完全他被封锁住的一个标准。那其他还有几个标准，就是说，一个就是他的一个呃这个传球的精准度，因为在呃过去几场比赛里面，他在状况好的时候，哦，他的传球精准度平均一场比赛，他的一个传球成功率大概都在八成五，就是百分之八十五。左右去跑，嗯，这肯定没问题的，哦、对，嗯，但是在这场比赛，他的传球成功率被限缩到只有百分之七十一。对，我觉
0: 得这就是曼联为什么近期、嗯、大家看到说285分钟没没取得进球，嗯，然后近况不是特别好，就是呃 ，Paul p o g a 的 Paul p o g a 的重要性，嗯，当我过去有双核的时候，即便你限制了我 Bruno、Fernandez, 我还有另外一个人可以做出球做组织，嗯、对。那现在只有 Bruno Fernandes 的时候，其实大家越来越会去针对你这个点
1: 。没错，他被限制在他必须要在中场，应该是说在十号位的那个位置哦、喔，甚至在靠后一些。嗯，呃。呃，其实他表现好的时候，他有的时候触球的位置反而比较靠后。嗯嗯嗯，就是说他会更灵活，他、嗯、不像在不像这场比赛，他几乎被限缩在就是在禁区前远的那个位置上。嗯哼、嗯，那他在那个位置上，即使他多拿到球，他也没有办法为队友分出更好的机会，因为他传球成功率其实被偏低了，已经被锁得比较死、嗯
0: 嗯、我我觉得这就是 t u c o 赛前，因为他其实执教到现在很少让康泰直接先发的。嗯。好，那即便康泰受伤回来的时候也没有，但是这场让康泰先发的作用就在这。对，实康泰是基本上靠他一个人就把 Bruno Fernandez 限制的很成功了
1: 。对，而且康泰在这场比赛你会发现说他在后场的一个作用会很大，因为他呃等于是说今天假如切尔西他要压上压前去进攻的时候，康泰几乎是变成后场一个自由人的一个角色。
2: 嗯
1: 哼，哦，他就是变成他要去。顾这个中场线这一段了，因为这一场比赛双方其实都有压上进攻哦。对哦，这场比赛虽然说是一个零比零，但其实你在看过程里面，双方踩的都是比较高压的一个打法，站位都很靠前。对哦，那这个也是让我比较意外的，因为曼联并没有想象中的那么的保守，虽然说他们是在客场，哦，他们其实也是这场比赛也是压得很靠前，那双方就是在互相逼抢，互相在做。这个战术的比拼嘛，哦、那康泰的话，在这种高压逼抢的战术底下，他在后场，他原本这种覆盖率很高，好、哦，就是、就是活动范围很大的一个优点，就会变得很重要。嗯哦，那这场比赛我觉得他这个这一点他是做的相当相当的出色了，哦，所以说才能锁住曼联的一个进攻。
0: 当然，这场比赛比较大的争议是那个 Odri 的守球。嗯，啊、哦，西蒙哥怎么看？因为其实。赛后 social 是有说，觉得就是因为你们其他队，呃，先前一直说我们有点球有点球，<笑>导致裁判明明看了主裁明明看了 VAR， 嗯，还是一秒就认定那个 h a m b l e 不是不不成这个发点哦，所以。
1: 但是我印象中那一球，我都以他在手球的时候，那个球比较像排球吧？我觉得曼联那边的球员也是把用有点用手把打给他的一个嫌疑了。嗯哼，我觉得这个是规则上的问题了。哦，就是说，假设哦，一般来讲我们会被判点球的话了，主要是说你球如果是传到自己的脚上，然后再碰到手就会不算。那他那个球其实点球也是裁判认定的。哦，当然。有一些，你、嗯、现在已经没有所谓的球打手了，哦，对，嗯，那最主要是要判定的是说，你那个球是不是有意的一个身体扩张，哦，那或者是说你在整个空间上面有没有得理，没错，哦，那这两个点，如果裁判觉得说都没有的话，那当然那个球就没有什么所谓的点球的问题。
0: 嗯，当然这个我现在都已经不太。太在意了，因为这个有点浮动了、啊。因为如果是刚开季的话，这个肯定是点球，所以慢慢现在季中就收回。刚先蒙哥讲，的、哦，他会去做一些进一步的判断
1: 。我觉得这个也不会说是说开季或者是不开季。我觉得这个可能各个裁判他们针对每个判例都会去做讨论嘛。那这个判例，我觉得应该说这个情况是比较特殊的了。对了，但是
0: 因为英超一开机、嗯，大家应该有印象，英超一开机是。基本上你在禁区只要 touch 到 ball， 手 touch 到 ball， 然后你不是贴着，嗯，他开季前几轮他就是给。而且我觉
1: 得欧斗蚁在上半场哦、啊，因为这个球、啊，那导致于他中场就被换掉了。我觉得这个是有影响，因为在那个点的部分啊，嗯、就欧斗蚁那个点的部分，虽然说他上前进攻，我觉得是有作用的，嗯哼，但是到后来好像曼联真的是针对欧斗蚁这个点在打。哦，导致那当然，我觉得下半场一开始，切尔西也想要攻一波看看、啊、所以说他把欧多伊去换成 James， 哦去做这个所谓的一个人员上的一个调度、啊。
0: 嗯，我提出我自己的看法是，我觉得 t u c o 把哈森欧多伊又一次在打到一半的时候就换掉，哦、掉了好中场就换掉，啊可能会伤伤害他的自尊心，大家可能会这样想了，但是我觉得换掉他的原因。很大部分是大家可以观察上半场，其实他在场上有一些抱怨队友的的表达，好，有一些情绪的一些一些一些动，没错，然后手势等等的。哦，我个人认为 t 图 o 是非常严厉的主帅，他或许会不是特别满意你做这样子的情绪表达在场上，哦，因为他在场上，我记得上半场可能有一到两次这样的情形，哦，可能是在跟这个 Hakim n ZH 配合上。不是很顺畅、嗯，哦，都有一些 argue， 哦，当然，因为 ZH 也很少跟他配合嘛，嗯、因为 ZH 也才刚刚被提回先发，对。但大家可以发现 t u c o 是很公正的主帅，是、
2: 嗯
0: ，他其实是纯看你表现的，他不太会固定说啊，你一定是我的主力，嗯，不一定
1: 。不过我觉得就是呃。刚刚刚然，玉婷讲这个，我觉得也是一个一个面向来看嗯嗯啊。但是我认为还是从战术或者是场场面上来看的话，我都以的确一开始他可能进攻方面做的很积极，对。但是我觉得他防守方面保护就没有做的很好，对。啊、但是你导致于对方就是一直会往他这个点来打，尤其是 Look Show 对。但是大
0: 家会觉得说半场换是不是有一些？提多多的信号了，就未必纯是技术面，因为、嗯、呃 ，James 上场之后，我们也看到他有几次跟 Aspilicuenta 在协防，嗯，哦，可能两个人在协防的时候沟通上还是会有一些小问题，所以这就是你半场马上换一个意味。可能会发生的情况。
1: 不过對，对，不过我当初在看这场比赛的时候，可能没想那么多，<笑><笑>我可能就觉得说，他就是战术层面要换人，对，纯粹上的战术层面要换人，因为这个点在上半场出了事情嘛。然后、嗯，呃，下半场我可能一开始的时候，我们知道切尔西在下半场一开始有,有一度是比较多的进攻，没错。那那个时候 ，Rich James 他在上场的时候，其实就有很多很多的这种进攻的参与、啊。对，我、哦、所以说我会觉得这个有可能是一个点，那那個、只是说那一段时间切尔西也没有因此这样去攻进任何一球。对，但
0: 我要说的是 ，Thomas t u c h e 真的是，嗯，很很这种这种调度，可能大家慢慢会习惯，因为他,他也曾经， c h e w 确我有跟 Alonso 在中场做过轮换，是他类似这样子的调度可能会有，我们大家可以慢慢再观察他的一些脉络是什么
1: 。不过他这场比赛有一、嗯、有一些这个。所谓的战术的思维，譬如说 game plan 这种想法，我觉得是还蛮明显。像譬如说他在比赛一开始的时候，他想要利用局路去冲击对方的防线嘛，是。那他就做了很多的这种让局路去做强点的一个机会，是。好、哦，然后到比赛后段来讲的话，他觉得好，对方的后防线很累了，他开始把一些速度型的球员给换上去。没错，好、哦、像是 p o l i c e k 然后跟这个。嗯 Timo Werner 哦，都是在比赛后段，尤其是 Timo Werner， 我认为他的想法是这样，就是说对方后防线的移动比较慢的时候，你的空间会比较大。那再加上曼联其实那一段时间来讲，他下半场的中后段有一段时间是压上来比较凶的。没错，哦，曼联其实在这场比赛打的是相当的积极，哦，所以说他就让 Timo Werner 是。想办法在那个时候上阵，就算他被对方的球员防守，其实他是有空间可以做跑动。没错，哦，那所以说这个思维，我觉得他跟蓝帕的一个差别来讲的话，他的 game plan 的这种呃，至少在这场比赛了，哦，我感觉上他的 game plan 的思维是很清晰的，是告诉你说。我在比赛前中后段，我可能要做怎样子的一个进攻
0: ？嗯，我觉得像类似这样的三四二一的阵型，或者是三四三，真的是他很擅长、啊、嗯，哦，当然刚刚讲说欧多伊换 James， 先盟哥讲的也是有可能，是为什么？因为三中位的体系，你绝对要保证你的边路不能落后人家。对，哦，边路不能被人家压制。对，而且你
1: 的体能消耗会很大。没、哦、错，没错。所以
0: 换 James 当然也是有可能是这个考量。对，有可能、哦對對對。所以。我觉得其实到目前为止，土口带的还是不错的。嗯，呃，又
1: 没掉球嘛、哦？没错，没错，<笑>这很重要。<笑>因为当初呃，兰帕德在带的时候，坦白讲，球队的进攻火力是有的哦。嗯、呃、但是到后来为什么会突然失速？纯粹就是你进攻的时候，你的后防线吊球数实在是你进攻弥补不回来，然后还导致说到后来你的前线因为你的吊球数多，大家的信心降低，那进攻的。也开始不顺了
0: 。对，而且我我我我我觉得他真的特别呃公正呢、啊，就是说暂时来说、嗯，因为大家知道很多预测是蓝炮没有办法把这么多球员在更衣室管理的很好嘛。嗯。哦，那其实包括 ZH 前面没有办法先发，有一次这个土口在记者会就说呃他对 ZH 很抱歉，嗯，然后这场就给他先发的机会了。其实呃。种种面向来说，他在现在执教切尔西的初期，算是给大家平均机会
1: 。呃，因为这个我要讲了，这个真的就是所谓的蜜月期嘛。嗯、没错，反这种一个总教练来的时候，呃，跟球员都是一个全新关系的开始，所以不
0: 愿意太果断也是一个好方向、嗯。
1: 对，让大家去开放竞争了、啊嗯。所以说，有的时候换总教练也不全然是所谓的总教练能力的问题、啊、哦，有的时候是。嗯换个手气了，或者是换个更衣室的气氛、嗯哦、我觉得这个都是换总教练可能的一个原因、哦、所以说我会觉得这不让人意外。好，那再来我们聊这个，
0: 热、嗯、刺跟这个伯恩利是对四比零。那这场当然就是我们齐天大圣 Gary Bell。把筋斗云跟金箍棒找回来了啊！对对,对，没
1: 错。那这场比赛就有这个感觉了。基
0: 本上，坦白说，我先前是觉得他已经有点被打回原形的感觉了。嗯，但是当然，通过媒体啊什么的，大家会去很多英媒就喜欢去呃揣测，或者说去去闹。m o r i n h o 说：“哎，是不是你又跟跟一次的谁不好了、啊对对对对？是不是你跟 Gary Bell 又关系不不行了？”其实是没有的，因为他其实也给了。贝尔蛮多替补的机会啊，他也说，其实贝尔身上有一些大大小小的伤势影响他的发挥嗯，那从这场比赛可以看得出来，大概率是身体状态已经恢
1: 复到一个程度对，而且重点就是说他开始跟球队有一些化学作用。嗯，我觉得这比较重要，因为在过去他状况不好的时候，因为毕竟你球队战绩不理想，然后你又这么大牌。那英美又很喜欢找战犯，那所以说也很喜欢到个人的推特上面去找这种蛛丝马迹。嗯哼，啊、哦，所以说 g a r r t s Bale 那个时候只要任何一个推文不是那么正面的时候，就可能是中性的，马上就会被猜测。那尤其是拿去会拿去跟这个可能呃球队的发言拿、啊、去做比对，或者是穆帅的发言去做比对。哦，所以说那个时候就出了很多事情，大家都觉得说哦 g a r r t s Bale 是不是？就不好了哦、嗯，然后他可能心态上又有问题，或者是说他的能力不如以往。哦、但是这场比赛我觉得看起来就是就是很开心呐、啊，就是以前的 Girls Bell 好像回来那种感
0: 觉。嗯，我觉得身体状态是有进步了，对哦，因为呃之前看他替补上阵的时候，包括杯赛签发，可是他不会像过去做一些过人的动作，嗯，或是也不会这么愿意去尝试一些过去。比如远射啊，或者是边路的一些奔袭，哎、欸，好像很多时候是分给队友，对，他不会这么愿意去去自己去尝试进球啊等等。但这场比赛是，呃，感觉就是乘着筋斗云回来的感觉<笑>對。对，当然，当然，伯恩利这种球队，我们之前也讲嘛，伯恩利双带球的球队，他是这个长传冲掉。对，那先掉球，其实就对他们这种要防守出发的球队很伤，压力就很大的了。对、哦，
1: 因为原本他们可能也是设定说，热刺哦，他们可能想要抢个一分。没错、嗯，因为毕竟热刺以近况来讲，真的不是特别理想的一支球队。嗯哼、呃，现在位置也在中游。那我就对于博恩尼来讲，他当然是想抢一分。没想到两分钟就掉球。对你两分钟就掉球的话，压力就会很大。这个如果我们等一下还要去聊曼城的比赛，我们其实还可以再讲这些。事。是是是，我觉得，呃，带去的球队来讲，这场比赛先真的啦，两分钟就掉球，这是硬伤了。嗯哼，那等于是说，你这场比赛，你的球队要非常有耐心去跟对手周旋。但是
0: 没有，他们稍微踢的出来了一些，就就就糟糕了，各种被打反击。对对
1: 对，对因为呃，有的时候你想要在比赛的一开始，你没有完全照自己的计划走，你想要改变一下计划的时候，或者是球员他可能想要积极一点，他可能会分心嘛。对，那分心的时候，你对于后防线。尤其是对手的锋线速度这么快哦，你这个后防线真的就要非常的注意。你掉一球之后，可能会接下来会连续掉球。那我觉得伯恩利这场比赛就是等于是这种心态上的一个范例了、嗯。对，他闪电掉球之后没有办法做到西蒙刚刚讲的哦，耐心哦，慢慢去把这一球补回来。你赶快把这个专注力先找回来。对，哦，这个我觉得是伯恩利他们自己要。嗯，可能要去再去想一想的部分，因为这种情况绝对不是只有一次会发生，对，而这种情况是会常常发生
0: 。因为今年的热刺未必会踢僵局，但是顺风球确实是蛮会踢的，<笑>哦，顺风球确实蛮会踢，领先的情况下，然后去抓你的反击，对，这、哦、真是,是今年热刺的特点嘛？没错，嗯。再来，我们聊这个曼城四比一狼队，对对。这、哦、这场这呃
1: 这场比赛我有看，嗯对，对我呃，但是我就我看的啦，没有很认真看，但是我要跟大家讲，就是我的想法，就是说这场比赛狼队，我觉得他们有做到他们该做的战术部署，是哦、呃，因为这场比赛其实曼城他从一开始就是高压的打法嘛，打组织战嘛，那狼队很明显，他们的最后两条线是靠得非常的紧密的，没错。那的确也起了作用哦。其实曼城他在上半场来讲，他的左右两边的一个渗透哦，很难找到真正的好机会。那他们唯一一个机会怎么产生的？唯一的一个进球就是，呃，他们突然的是来一脚长传的分边哦。那这个长传分边的话效果很好，就让这个传中啊，就让自己这个狼队的后防线自乱阵脚。嗯、哦，就其实那球为什么之所以是乌龙球，乌龙球就代表对方有一个非常好的机会
0: 。等 Donker 的乌龙球，对，嗯、那这
1: 个 Donker 乌龙球真的没办法，因为对方的这个机会真的太好、啊。确、就、实、是，哦，他是从一个很快的分边之后再传中，他的二度传中真的就让整个狼队虽然说后防线上面紧密站了很多人，那就阵脚大乱。然后就被进一球，但是我觉得狼队这场比赛他做的最好的一点就是说，哦，你刚刚啊
0: ，我懂你的连接在哪？他的连接
1: 、嗯、就是他做的最好，他既被进球之后，其实他还是维持住自己的一个所谓的一个呃站位。哦，他在整个上半场到后面，你可以看到曼城是几乎围攻的狼队的一个进区，但是他上半场就没有再掉球哦，而且一直撑撑撑撑到。下半场他们把比分给扳平哦,哦，哦，这点我觉得狼队是这个是可以让很多的球队去做一个模板，哦、嗯，因为他的战术其实他就是很有耐心
0: 。没错，补充一下，那个 Cody 的头锤追平的嘛、哦？对，那其实这是狼队队长生涯第一次的这个联赛进球。
1: 对。对，如果我没有记错的话，这是一个定位球没错，没错。哦错，这个就是所有的弱队对强队最好的一个模板，就是说我即使先掉球
2: ，嗯哼，我还
1: 是要先撑住，然后做好我的防守，然后呃，就是保持在对比赛的专注力。那我有耐心去找下一个机会，把这个追平比数这个机会找回来。那的确，狼队已经做到了。只、就是说，最可惜的是，他在最后又在失手那这一比四哈、喔，说真的，这个比数后面那两球都是多掉的了。我、啊、这场比赛照理说看起来是一比二了。嗯、喔，那我会觉得狼队这场比赛输得并不难看，纯粹的是曼城，呃，他就是有这种你说是王者之气嘛。我们這我觉得很,很，我我
0: 觉得是这样的，就是嗯。狼队当然是有做到，刚仙魔哥讲的，我想办法守住一球的落后、啊嗯，但是确实是蛮难，因为我们上礼拜有讲，在欧冠曼城其实打门兴的时候，事实上门兴上半场一次禁区触球都没有。没错，那狼队其实，在六十分钟，也就是 Cody 这一颗禁区进球之前，六十分钟都没有在曼城的禁区触球过，所以代表说，现在这一次曼城，<笑>你可能只能守。哦，或者就尤其是这种比较就是中下游的球队，但我不觉得狼队弱了。只是说没错。即使是狼队有反击能力的这样子的配置，他也只能先做这样的没错没错没错。那就是最后就是考验细节，因为现在你要守住曼城，其实真的有难度，是因为其实狼队是三四二一的阵型。嗯、那曼城强到什么程度？他在右边路，他的第二颗进球，他在右边路是总共四个人。啊，四个人就能让你狼队需要三四三的阵型退后，成为五五中五后卫嘛？还不够，还需要变六个人，他还要在边路再多一个，都都守不住。所以说我五后卫都不够了，我的我曼城利用宽度的能力已经达到，你用五后卫都守不住，我都能传中找到很好的机会。我
1: 觉得曼城他最厉害就是说他在上半场跟下半场他的战术是有点改变。嗯哼，哦，上半场。你会发现说他比较像呃过去我们前一前一场比赛看到的那一种呃那一种呃阵地战的方式，就是 Sterling 啊哦、呃、或者是这个另外一边是 Martinez 吧 ，Maris 啊 Maris 讲错了，呃、uh... 另外侧是 Maris 是无论是 Sterling 或者是 Maris 他们呃会跟队友去做一些传导，然后自己去切哦、呃、去带球切是这上半场，可是下半场他就纯粹打你身后了。哦，他的速度就是就像刚刚玉婷讲的，快到就是说，我往后送的时候，我的狼队的后防线是来不及在中间整队的。我中间整队的时候，对方的传中球已经送过来。对，因为那一球是在右路嘛。对，他等于其
0: 实是需要连我的这个左边锋，狼队的左边锋 Pedro n a t o 都需要去保护到底部，他没保护到，哦，所以最终让那个传中形成。那居然要边锋也要去保护到底部啊！我其实是三中位、五后卫的阵型，我还要我的边锋回来保护到到底部，所以可见曼城的这个包括站位也好，包括他们传导在边路四个人的小组配合就足以牺牲掉你五个人的防
1: 守还不够。其实狼队就是说他们的回防来讲，哦、嗯，因为你比赛后段的大家说真的也比较累。你比较很难很快的，就是回来找到站位。没
0: 有，没有，我觉得其實他们已经做到很好。对、嗯，他他的五后卫都都到位，他
1: 都都会，他堆积在中间。对可，可是他只能勉强把球给清掉對。对，可是就最后不够、啊，你清不远嘛。对啊，<笑>就对方是抓到第二波你就造。对，因为就走。因
0: 为曼城的站位真的太好，是他边路的球员在边路。嗯、那比如说，呃 ，Debrone 他也会去、嗯。呃，热布就大家我们说 health base 的那个地方，他会站在那个地方，对，让你担心说我会不会在那个地方接应，也意思就是说曼城总会让你不知道我到底要往哪里出球，我有太多出球选择。哦，我 m a r i s 在半空间持球的时候，德布劳内站他前面，然后边后卫跟边锋站在他的另一侧，哦，右侧边路的地方的时候，我狼队很难守，我不知道你到底是要往哪里传，最后一个直塞嘛，就。就破解
1: ，对、哦，因为他们在最后的那大概十几分钟都是这样打的，你就看到就是狼队的后防线有点疲于奔命，他就只能做一条线的前后跑啊、嗯，就是说所有五个人就是一直往前往后折返跑
0: 。对，因为你不知道他纵向还是横向，我没办法兼顾，所以
1: 基本上就被对方的曼城这种快速传到传中给破解掉
0: 了。确实是有难度，除非是真的我们讲最纯粹的大巴了，我就是。我就是低低位到不行的那种最死的大巴，可是狼队明显也没有要到这个程度了。对联赛、哦、也没必要这样、嗯。虽然
1: 说他们比较紧密，但是后来的那个后防线还是跟不上对方的进攻。就像新闻讲，还
0: 有身后空间，能被利用對對。对，所
1: 以说就最后呃多掉两球，那个不是这场比赛该有的比数了。我。对，其
0: 实一比二就是了对，因为呃曼城那个第二球大概就盖棺定论
1: 。没错，嗯，哦、因为。狼队这场比赛是没有什么能力去把这一球追回来。所以说，我们过去常常会讲说，狼队可能他的进攻能力这几年都还不错
2: 。是，<笑>
1: 对你有 NATO， 你有 Tauri， 哦、嗯，但是但是这场比赛这个等于都没有用，因为你中场中场完全控制不到球
0: 。对、嗯，而且还是显示出狼队的这个前场的板凳球还是有点少。嗯我、哦、没有办法让那一头跟 c h a r r y 下去做一个轮换所以你的反击的威力可能到了后半场会有一些下滑。
1: 对，嗯、而且曼城真的太强了，因为目前的状况来讲。对，但、這個、当,
0: 當一度那个一比一是给观众们一些希望，一、欸、
1: 想一些想象的空间，说哎、啊、这场比赛可能会不会狼队的机会来了
0: 。嗯，啊、但曼城的隐患就是像因为呃 Cody 那个进球追平的进球是。从呃 r o d r i g u 的一个犯规开始的，嗯，那其实曼城的这个后腰哦，大六号位 r o d r i g u 其实感觉每次到下半场或多或少还是会有一些体能的问题，嗯，那平常有 Stones 哦中后位其实为什么要放 Stones？ 是因为 Stones 是有向前出球的能力，而且他能盘带一定距离，嗯，能够。一方面的帮助 Rojiko 去做出球，那今天是老 Pro 先发的时候，其实老 Pro 当然他的出球水平也很高，但是他可能就未必能向前多盘带一步、嗯，那这个就会没有办法那么协助到 Rojiko， 这个可能是瓜迪奥拉，因为毕竟被扳平了嘛，他肯定还是会有一些些的的叮咛到他，或许之后在这个部分，可能说，哎、欸，我到了后面二十分钟把 f r a n 兰 i n o 摆上来啊，或者是做一些怎么样的微调，当然金度焕今天也不在。嗯、哦，这场他是做了一些小轮换的、嗯
1: ，对，所以说我也觉得这场比赛狼队做的不错了，但是还是不够。奈何
0: 曼城对确实近况太好，对啊、哦，那曼城现在这个二十一世纪以来俱乐部的连胜纪录已经快要逼近拜仁，好<笑>、哦，这个是搭另外一个英超后续的看点
1: ，对，一个看点了啊、哦，但是、嗯、现在是二十连
0: 胜，呃、哦，仅供参考了。那拜仁是23哦，啊、拜仁的记录是23对，没
1: 没关系的，这个小小,小事情。<笑>最终哦，的 title 是比较重要。那当然，现在曼城是非常接近那个 title 对对，在三场對啊
0: ，所以大家可以稍微注意一下了。那先鹏哥，你觉得英超积分榜后续
1: ？嗯，因为我
0: 们今天早上，呃，曼联是又失分的嘛
1: ？对。曼联又是一个零比0
0: 现在跟大家报告一下，曼城已经领先十四分
1: 对，所以说对于这个英超来讲啊，那个乱的大半季啊
0: ，结果徒劳。对其他队来说，现在是有争四的份
1: 。对，嗯哦，但是但是我会觉得说，现在哦，就其实跟我们想的已经是蛮像的哦，就是说我们大概在两三个礼拜前。就曾经有讲过，就是说曼城很有可能是要脱颖而出的一支球队。
0: 我们也一直在聊利物浦失速的事情，我们也一直在聊。对
1: ，因为我的失速是真的有点太夸张了、哦。不过现在好像看起来是犹未完矣，然、哦、他们还是有争取到前三名的一个机会啊、哦。没错，哦、我觉得这个前三名会太激烈，我只能这样讲。我觉得
0: 大概从阿斯顿维拉往上都还有机会了，因为<笑>呃。阿森纳的教练这个奥特塔已经说了，这个前世不太是他们这赛季的目标
1: 了。哈哈哈，原来你是用这样子的一个理由去看说，啊可,能哦、可能方向更多是
0: 欧联冠军的、啊，啊、哦哦，更多是欧联。冠军。但是数
1: 字上面他是有机会的啦，但是这个他可能要配的是那种接下来要个五连胜那种那种数字，你才会可能到前三的、啊
0: 。对，当然数
1: 字，但是你要想他申请
0: 还有这么多球队，对，所以等于我就算连胜。我生前的球队要
1: 都往下掉，所以这是比较难的点。比较难，对，没错，没错，没错。哦，但当然现在，哎、欸，主我觉得主要是看还有几支球队，像是西汉姆联哦。我觉得西汉姆联可能以前四来讲，他是属于大家比较惊讶的，他还继续留在前四了。没错，哦、嗯，而且他打法就是很朴实无华嘛，嗯、他的阵容也不是特别的有新度，还可以的。哦、嗯，但是莫耶斯的球队他现在还撑在第四名、嗯，真的是很不容易一件事。而且他对曼城，其实那场比赛打的真的不难看、啊哦、真的。那他是比较让人、嗯、让人觉得惊讶。那就看他们到底能撑到什么程度。哦，其他的球队，我觉得谁上前四，好像都不是特别的意外。你说切尔西利物浦啊，然后莱斯特城哦，甚至于埃弗顿，热、嗯啊、刺这些球队基本上。就是英超前四都应该会有的一个格局，所以说接下来就是看谁上前四，这个应该是最大最大的悬念对，小小聊一下
0: 阿斯顿维拉，今天凌晨是被这个 Sheffield United 比呃赢了，啊、oh, ， Sheffield United 在主场一比零哦。嗯，哦、oh, ，今年这个不容易啦，因为他们
1: 的赢场、胜场数真的太少了
0: 。对，那其实就是因为呃 g r e l i s h 受伤嘛，嗯，好，那我先前讲过，阿斯顿维拉这个4231其实非常的站位明确的4231哦，本来是部署的非常明确的阵型，那他是非常靠进攻端是非常倚重两个边前卫，尤其是 Greenish， 对，所以我才说为什么很像，呃，有 Hazard 的切尔西是很像，因为我们不能说右侧的当初，比如说右侧的威廉不行。但是当哈扎不在的时候，一定整体的进攻强度还是会有落差，因为还是更偏单核一些。对，哦，那阿斯顿维拉其实就遇到了这样的情况 ，Grealish 不在的时候，球队的创造性或者说创造空间
1: 的能力大大减少，对方防守也少一个点哦，所以说我觉得，嗯，嗯他就。呃，最近的几场阿斯顿维拉比赛，你都可以看得出来，他就没有那么多创造进球机会的能力了。对，然、哦、后我这样是看到
0: 他们的主帅 Smith 其实已经，比如说把 Barclay 刻意的摆在后手，想说，哎、欸，如果上半场踢了一个不错或是僵局 ，Barclay 可以后胜。嗯、但是也没有达到他的这个希望。最终他们是呃传控呃控球率最终是7比3哦。哦、是 1, 这这很正常，我
1: 觉得其实这个对于阿斯顿维拉来讲，本来就是一种考验。没错，我假如遇到所谓的前段班的球队，尤其是 Big Six， 阿斯顿维拉他的战术一定会非常的明确。但是你当你面对谢雪菲尔这样子的、嗯，这个几乎是快要笃定降级的球队，你要压上去进攻，这就对你的真正的这种阵地战能力来讲，就是一种考验了。
0: 对，那没有 greedish 就很难，因为 greedish 为什么我说像哈扎，是因为他们是呃盘带能力非常出众，嗯，然后一样的的模式是他们都是在护球为前提的情况下去做过人，所以呃他们能够同时两三个人防守者围绕他们周围都未必能把球抢下来的情况下，其实是对球队踢阵地有一定的帮助的。对，哦对，但如果没有 greedish 的情况下，其实我谢贝林我也不用太。过多的，譬如说多多少去守到哪一个位置，我、哦、就正常一对一就行了，好、哦、区域就行。所以，嗯，阿斯顿维他现在是没有 grease 的情况下，有一些些的呃遇到一些麻烦了、啊。对对,對,對,對因为从他
1: 最近的球队近况就看得出来嘛，没有 grease 这个影响非常的大了。嗯哦，他至少最近的两轮，我印象中就已经掉了五分了。真的， oh, 就就没有办法有这样子的一个像 Grealish 在场上的时候这么有自信的一个打法了。我觉得他们在感觉到攻防上面这个真的是受到一些影响
2: 、嗯
0: 。嗯，最后我们用一点时间嘛。嗯，今天凌晨还有另外一场，就是巴萨在国王杯的这个半决赛第二回合是逆转了塞维利亚。对对。这个巴萨又再一次的完成了他们的奇迹，好主场的奇迹、嗯。那其实我觉得，呃，塞维利亚的主帅罗巴切基是做的不是太理想。嗯、我其实我们在节目我还蛮少去直接说一个主帅的这个的的可能赛前部署真的蛮有问题。但是我觉得这场是有一些问题，是因为他们其实在上。周末的联赛就交手了。嗯，塞维利亚已经是零比二输给巴萨。那他即便做了一些中场的调度跟换人，但是我觉得他没有发现到最大的问题就是，是其实包括他打欧冠、打多特的时候，人家已经发现了你，
2: 你你就是中路
0: 对，那你中路没办法组织，你就是倚靠边路。哦，那他这场比赛是把呃 De j o n 他们的这个高的荷兰中锋摆上先发，但是他没有把 Navas。就是他们的这个右后卫，也就是他们最倚重的传中的人选，同时摆上先发，等于是这两个人，一个最会传中的跟一个最高的点，他是错开来的。啊，我个人觉得这个是一个失算。当然，他把 d i 摆到先发，可能是觉得说，呃，更多，呃，一定是巴萨主攻嘛，因为巴萨第一回合落后、嗯。好，那我可能把有冲击力的像 Ocampo 啊等等的这些锋线摆到后手去，但是你。等样先发就是纯白色嘛，你就浪费。因为他们打巴萨，其实就不像我们前面讲的黄色打皇马，黄色敢于去做他们自己的足球。像这场，因为是第二回合，哦，即便是很会控球的塞维利亚，是一上场就非常的龟缩
1: 。我觉得这个就是我们刚刚讲的问题、啊，没错，就是说你，呃，在某种情况下，你的心态做的改变嗯嗯，你去做自己不擅长做的事情。对，呃、我觉得这个。这个东西，不过他的情况跟我们上次讲的门兴又有一点不太一样，就是说，呃，他这是在第一回合领先的，所以就是因为他们第一回合领先的，所以说他们觉得在巴萨的主场，他们可能心里想的啦，嗯，呃、就是说我先守，我让你巴萨急
0: ，也就是很多球队每次在第二回合想要做的事情就是这样子，我先
1: 让你。击那我接下来去找机会去做致命的反击，因为我第一回合2比0领先嘛。嗯，哦，那我回到你的主场，我只要一颗客场进球就足以让你非常的麻烦
0: 。尤其就是最后这句话，很多教练就会想得很美，我找一颗就就定心丸了，對對對對對我我不用担心
1: ，我要找机会，好，我要有耐心。<笑>是，但是如果也要看你球队的一个特性，假如你今天是呃，假如我是呃马竞。嗯哼，我打这种足球应该就很擅长。对、嗯、我本来
0: 就是这样做的了。对，
1: 那、嗯、塞维亚并不是这样一支球队。对，那你就要考虑到说，我在2比零领先这个状况，好像是有一段距离哦、喔。嗯，但是其实这个距离不太大。那你是不是要跟对方的周旋来讲，你要先放弃自己既有的一个打法跟优势？哦、喔，这就是一个很很难的一个两难的抉择了。对，那当然，巴萨做的最好就是说我二比零领先的情况下，我第十二分钟就先进球，那我当然这场比赛在后段我占的优势就非常的大
0: 。哦，等贝莱整场射了大概六个飞机，但是就完成了一次远射<笑>
1: 就，就就对运气也不错。对,對我我我有看这个，我是没有看比赛、嗯，但是我后面我看到很多巴萨米的一个反应，其实巴萨米他们自己本身也不太满意啊他。当然，这场这场比赛他们觉得他们运气真的很好。但我站在塞维利亚的立场，其
0: 实也做得不好，所以没错、嗯，因
1: 为 o c a m p 波 s 那个十马码罚球、点球没有罚进嘛。
0: 嗯、a m p 波 s 那球我细看，他其实就是觉得自己很有自信，嗯、他觉得他的整个动能啊，包括他的这个这个方视线啊，他已经想要骗这个小狮子往这个右侧扑了，他就很自信的觉得我骗到你，我往左边一射，结果没
1: 骗到。对，这个这个这个有的时候，呃，我是没有看这些球，但是我如果去看的话，嗯、也许会有一些想法了。但是有的时候足球就是很妙，就是这件这样一件事情，你该进的进球没有办法进下来
0: 。哦，足球我们从小时候就是
1: 會會，对，就是浪
0: 费机会会被处罚、哦，就是邪门、啊哦哦、的，真的真的真的
1: 。呃，你结果你到了第九十分钟的时候被追追平
0: 。<笑>而且本来 Ocampo s 还有一次机会是这个到了延长赛啊、呃，已经3比零嘛巴塞，可是塞维利亚只要进一球就能逆转战局。对，好、哦，那呃这个巴塞的这个法国中卫 l a n g l e y 是有一球是手球在进去、嗯，可是 Ocampo s 有先抬脚过高，那是同在就是因为他要去争抢那个球嘛，嗯，对，那这球就被 VAR 吹掉了，说你。先抬脚过高，所以这个 linklay 的这个呃手球就不算
1: 。所以说这场比赛等于是说，当然就像玉婷讲的，可能塞维亚在一开始就已经是在心理战方面这个部署有点失当了。嗯，哦、那。那当然，这场比赛运气就完全不在塞维亚这边
2: 。而且
0: 巴塞，我为什么说巴塞罗那完全针对了塞维利亚的边路？如果就是你主攻边路，好、嗯哦，那我去针对你，我在边路去去抢夺。为什么这样说？是因为巴塞罗那其实整个赛季都没有踢过三中位的阵型，直到上个周末打塞维利亚、嗯、是第一次用三五二。那成功了之后呢，我就在用嘛，因为你好像对于我这个在边路<笑>。有人数优势的这个这个阵型你，反应不好、啊，没错，你好像没有办法应对、嗯、哦。那我就再来一次，然后事实证明是又成功，对，嗯、所以呃，其实科曼也是有一些货的，或许哦、嗯，他有一些想法的，嗯
1: ，科曼是是有货，我觉得应该不会太意外，从球员时代应该<笑>他就是属于那种被
0: ，没错，想象是比较有头脑的球员，确实，但是你要在执教。另外有一番证、嗯、
1: 这这另外一件事，没错没错。不过现在就是对于巴萨来讲，嗯呃、很重要了。我因为我今年、呃，以巴萨来讲，他要争取每一个锦标来讲的话，光王杯可能是他比较有希望的一个项目了
0: 。对、嗯，当然，我觉得对巴萨球迷是一个振奋。嗯、啊，我们不不一定会这个四大皆空了嘛？对对对，就是、对我觉得这是一个。好的讯号了，但对塞维利亚来说就很可惜
1: 。对，塞维亚、啊，抱歉，塞维亚真的就是怎么讲？这个几场比赛，他已经这两周打，无论是在欧战边面对多特，或者是在联赛杯赛里遇到巴萨，都不是这么的顺利。对他的一个战术部署都明显是出了问题哦。嗯，哦，这个真的只能讲说。塞维亚很有可能在下个赛季啊，嗯，会不会有可能没有办法出现在欧战上面？这个就再看看吧
0: 。对，当然他的呃人手其实也没有大家想象中那么足了。比如说这个 a l e x i Vidal 啊，或者是像这个呃 r c k e t i c h 啊，其实都是从巴萨那边跑过来的嘛。嗯啊，其实也是有某方面来说是可能不是那么符合巴萨的这个未来的嘛。然后包括这个。高美斯，好，也是亚泰很大的气将，嗯，对吧？那当然可能是一些个性上的关系。他们还有一些球员是从中超回来的人，好、哦，那所以其实，呃，整体配置也没有大家想的这么好。包括 f e r n a 弗兰多，嗯， n d o 其实就是在曼城被 f 弗兰 n 尼有挤走的嘛，嗯，对。所以其实塞维利亚的阵容，假设他今年能够在联赛排到前四，应该也不会太让球迷失望了。其实这个配置，我觉得
1: 说好也好不到哪里去。我相信以西甲来讲呢，除了皇马、巴萨，然后再加上这个马竞的球迷，应该会以冠军为目标。其他的球队，我认为呢，都是真四。对，第四名不是说都是真四，但是第四名对他们来讲，应该都是很可以接受的一个结局了。因为毕竟呃，大家在这种所谓的。一个财力啦，或者是本身球队的基础实力上面，就是有这么大的一个差距在那边。真的，嗯，所以说我并不会觉得说，塞维亚他们在面对巴萨，呃，输了之后，他们可能会崩盘，我觉得是不会了。哦，但是就是说很可惜，就是说关键时刻嘛，哦、呃，你的杯赛输对于塞维亚来讲的话，比联赛我认为是比较严重的。嗯哼，对。那就看吧，因为他在联
0: 赛队，就是我们开头聊的皇家社会哦，那真是很有可能是这两队要进行到最后，所以是西甲另一个看点了
1: 。对，说真的，嗯、塞维亚这个最近的这个失速蛮可惜的，因为他在之前是很顺的一个状况，哦，之前联赛来讲、嗯，基都还处于一个五连胜以上的这种连胜，后、哦、我觉得这个。只能说，
0: 可是他那五连胜梦到碰到的对手就都不是前十名的球队，所以 anyway、啊欸、至少他基本<笑>是,是,是他基
1: 本分都拿下来了
0: 。对了，所以就看后续嘛。嗯，嗯他跟黄色的这个拉锯战，我觉得也是另一个看点吧。除了争冠以外，西甲的部分。对，嗯、没错。好，那呃第一阶段跟大家聊欧洲足球，这礼拜就跟大家聊这多聊了一些西甲。是，好，那德甲就没聊，我们下礼拜再。哎，看情况，跟大家聊别的联赛、啊嗯。OK， 好，谢谢孟哥，第二阶段见，哎、拜拜，拜拜。